0: Alô você que está ouvindo aqui mais um Nerd Debate, o podcast mais mal adaptado da podosfera brasileira. Brasil. E nessa semana vamos falar sobre os filmes que são adaptações de jogos de videogame. Vamos aproveitar a oportunidade para falar sobre o mais recente filme do Sonic, né, já que a gente não vai fazer um podcast só para o Sonic, então a gente aproveitou o momento para fazer esse tema. E vamos descobrir, será que ele é, é o melhor filme de jogos já feito? Vamos ver, vamos debater sobre isso. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador mal renderizado deste programa, e estamos aqui com ele mesmo, o homem que queria é, ver a versão original do filme do Sonic, anúncio Neto.
1: <risos> Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos, vamos tratar desses temas espinhosos, né? Que é filmes que adaptam jogos.
0: Diretamente do Rio de Janeiro, estamos aqui com Pablo Gouveia. Boa noite, pessoal. É hora de descer a lenha. E diretamente de São Paulo, a dupla que foi ver o filme na cabine de imprensa o filme do Sonic. Sérgio Peixoto e Denison Ghiselini.
2: Ah, jogar videogame é muito bom, assistir videogames é muito bom, mas filmes de cinema você tem que ir com o pé atrás, que normalmente sai uma droga. E queria deixar aqui uma mensagem de eliminação a Kassu Hashimoto, criador do, Kino, do Konami Code, que morreu essa semana. Obrigado por tudo que você fez pela gente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo sempre fazer, né, porque eu não sei que hora vocês vão ouvir isto, tá? Mas, é... realmente, acertar a mão numa ação pra cinema de game não é fácil.
0: Algumas coisas que a gente tem que comentar aqui antes de iniciar a gravação, né? A primeira coisa delas, nenhum filme do diretor alemão Webo será comentado profundamente, porque este cara não merece nenhum comentário. Pra quem não sabe quem é o Ebo, ele é um diretor aí... É, alemão eu acho que atualmente ele se aposentou acho que ele não faz mais filme e ele tinha digamos assim tinha uma lei de incentivo à cultura alemã que dava dinheiro para a galera fazer filme né e assim eles não se importavam muito com o rendimento não se importava muito de quanto é, o filme ia é, render lucrar né um grande exemplo disso maravilhoso exemplo disso é o filme Far Cry de 2008, né, baseado no jogo Far Cry. Foi orçado em 30 milhões de dólares. Agora imagina, o governo alemão em 2008 dando 30 milhões de dólares na mão desse diretor e o filme arrecadou 783 mil.
3: Ai, ai. Algo de errado no reino da Alemanha. Mãe, na Alemanha, na Alemanha. Não, é, gente. Eis a prova de que você subsidiar filme você ter o governo bancando Filme, não funciona pra, pra, pra coisas comerciais Não funciona, é isso que eu tô dizendo Coisa artística é outra Tá?
1: Não, mas aí a questão, Peixoto A questão não é essa O problema não é o subsídio É a qualidade do, do diretor Primeiro, É a qualidade da produção O cara pegou uma renda boa E produziu um filme ruim A culpa não é do governo até porque o que a Alemanha investe em cultura é, 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 é muito, muito, muito superior que o Brasil sequer pensa em investir em algum momento em sua história. Então, assim, não é porque aqui se faz muita porcaria com dinheiro público em matéria de cultura que em outros países é igual. Agora, o problema é... O cara conseguiu pegar um bom financiamento e produzir um filme ruim.
0: Não, ele tem um histórico disso. De, e, e ele gosta muito de adaptar jogos de videogame, né? Ele foi, a, a carreira dele foi feita nisso. Tem jogo aqui do House of the Dead, Alone in the Dark, é, Postal, Far Cry, Blood Rain, Rampage. Ele tem muitos filmes e todos de assim, o pessoal não gosta. Inclusive, ele é um ex-boxeador amador. E teve um período que ele estava desafiando, olha, qualquer crítico de cinema que quiser falar mal do meu filme, eu estou desafiando a ir no ringue comigo numa porrada, uma porradaria. Se você ganhar de mim, eu aceito sua crítica. É isso, esse é o cara, entendeu?
3: É um babaca, babaca.
0: Ele é. E fez filme até 2016, viu? Mas hoje em dia, graças a Deus, já está aposentado.
1: Então assim, eu já começa por aí. A filmografia desse cidadão não vale a pena ser assistida.
0: O motivo da criação desse podcast era justamente... A gente queria falar do filme do Sonic, mas talvez não rendesse um, um, um programa inteiro. Então a gente vai comentar sobre essas adaptações. É, a gente praticamente vai de trás para frente. A gente tá começando com o mais recente e a gente vai voltando no tempo, né? Até chegar ali nos anos 80, 90. E o filme do Sonic aí, uma excelente adaptação. Gostei bastante do que eu vi no cinema. Os meninos aí foram pra cabine de imprensa em São Paulo. Denison e, e Peixoto representando o Nerd Debate. E a AnimeX né? Vocês podem até falar um pouquinho aí como foi a experiência de vocês.
2: É, excelente! Também mensageiro.
0: É, é a hora de falar. assim ah, eu acho que é porque a gente tá tão bombardeado, tá tão né, entristecido com outras adaptações que eu, quando fui ver o Sonic, eu gostei muito. Agora vem essa questão. Não é que eu esteja dizendo que o filme é as mil maravilhas, mas eu tô dizendo que, comparado ao que a gente já teve, essa transposição do que é o jogo do Sonic para algo no, na telona, pra mim fez sentido, entendeu?
3: A, a gente foi recebeu lá a única coisa que a gente ganhou lá foi um, um, um prendedor de celular, né, Denison? De cortesia ah, na entrada, né? Isso, suporte de dedo pra colocar atrás do celular. É, e, o, e também um, um saco de pipoca e um copo de refrigerante na faixa. Tá bom. Né? Né? Tá. Fizeram um sorteio lá de umas camisetas, mas não, não demos sorte, <risos> né? Fizeram um sorteio, mas não demos sorte paciência, né? Então a gente, meio que foi assim, o, o a sala, notavelmente, não estava cheia, tá? É importante dizer isso, tá? Não, a sala não estava cheia. Na verdade, eu acho que não chegou nem a metade da capacidade da sala, né, Denison? Não parei para
1: reparar. E eu, eu acho também que não existe também tanto repórter assim para encher uma sala de cinema.
3: Na Apesar boa. de que Críticos de Arte não. tem em todo lugar. Não. Sim. Eu, eu, estive, eu estive na do, do Elton John. Mas aí, eu quase que,
1: depende do filme e depende que do vi vi veículo cara.
3: também. É claro, mas o que, eu, o que eu tô dizendo é o seguinte. É que o Sonic não atraiu tanto quanto um Elton John. Não, e, eu assisti e... o
0: filme do Sonic na estreia de tarde e tava vazio.
3: Uhum. Eu assisti. Quantas pessoas na sala com você? Rapaz, umas 10,
1: por aí. Muito Até pouco porque mesmo. o filme, venhamos e convenhamos, ele já, já carrega, independentemente do resultado final, ele já carrega todo esse histórico de filmes mal, de games mal adaptados, e toda aquela polêmica envol, envolvendo a modificação dos gráficos do personagem, né? Então assim, a galera já estava desconfiada. Aí já deu aquele rolo. É o bicho, provavelmente... Muita gente deve ter pensado o seguinte... Se os Cabos não estão acertando nem o Sonic... Imagina a história... Muito provavelmente... Deve ter sido o pensamento de muita gente...
2: Aí é, o Sonic já tem aquele problema do Sonic Circle... né? Sai um jogo bom... Sai um jogo ruim... Adapta para o ocidente... Jogo novo ruim... Volta para o Japão... E Sonic nunca... assim, Vamos
1: ser sincero. Depois do final do, do auge da disputa Super Nintendo Mega Drive... O Sonic foi perdendo uma certa popularidade comparado com seus outros concorrentes, principalmente em relação ao Mario, que era o grande concorrente do Sonic, né? Então assim, o, o, o Sonic sempre foi assim, é, o, o personagem de nicho. Né? Quem era, a fã da Sega adorava Sonic, né? Mas nunca foi um personagem assim com um apelo tão forte, pelo menos por aqui.
2: Então, ele até foi. O problema é que a própria Sega matou. É, esse é, o, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Nesse sentido. Tirando aquele auge ali da época em que tinha a disputa né, entre os consoles. É o que. E, e também teve uma população de muitos outros personagens, né? Que surgiram nesse entre.
2: Na verdade, acho que na geração seguinte do, do Sega Saturno, do PlayStation e do Nintendo 64 foi a última geração que. Mascotes faziam diferença. Isso nasceu com praticamente com a geração 16-bits, depois perdeu força. Essa história de mascotes. depois meio que caiu mesmo. É, e como a SEGA ah, perdeu mas...
1: a condição de fazer console também, né? Não uhum.
2: tinha muito como ela tá, tá
1: fazendo. Colocar o Sonic em evidência.
2: Tá, mas continuando falando do filme, eu, eu acho que o grande problema dele foi... Escolheu o público, sabe? Eu, eles fizeram claramente um filme para o público jovem, o que é estranho, porque o Sonic... Jovem, também... tendo esse se jovem infantil mesmo, né? É, é, é que é estranho, porque o Sonic já não tem um apelo para o público jovem há muito tempo, sabe? Não, ele não está ali, ali com alguma representatividade para esse público. E fizeram um filme para baratear os custos no nosso mundo, não no mundo do Sonic o que é um erro geral da indústria de cinema, pegar um mundo de fantasia e jogar no nosso mundo sem motivo nenhum muito bom, a não ser tem que entrar aqui e acabou, sabe? Isso atrapalha muito, muito na imersão. Mas é meio que a fórmula deles, né? Se você for pegar
1: esse recurso de roteiro, fizeram até com o He-Man. Vamos ah, pegar...
2: É ele que eu queria ah,
1: vamos pegar por aí. Sonic, ele não inova... No assim, das escolhas e dos mecanismos que a história se aproveita, né? Então assim, você já viu isso até com o Pica-Pau, por exemplo. Eu acho que o melhor filme que aqui trabalhou com isso e eu, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto é uma cilada para Roger Rabbit.
0: Acabei de pensar nesse filme.
1: Foi assim. Mas por quê? Porque o mundo dos cartoons, né, dos desenhos animados, ele é um mundo paralelo com o dos humanos. Ele coexiste com o mundo dos humanos, né? E, é, e aí foi quando a gente teve um resultado que para aquela época era muito impressionante e até hoje você não conseguiu ver um, um resultado tão bom quanto aquele.
3: Uhum. É, é e, mas, mas ali no caso, o que você tinha era... Como é que eu vou dizer? Era uma coisa que foi criada desde o começo com a intenção de misturar filme com
1: Sim, com é, o, o que eu estou querendo dizer é isso.
3: E tanto, tanto que o próprio enredo tinha uma explicação do porquê dessa mesclagem. é né? isso que eu tô
1: querendo dizer. Não, não é o fato, assim, do, do que a história conta. Mas é porque ele foi o mais bem sucedido em, em fazer o que o Denison tá falando, que é a questão da imersão nessa fantasia. Que é o mesmo questionamento que todo mundo faz dos filmes dos Transformers. Todo mundo espera um dia um filme dos Transformers que se passe totalmente em Cybertron.
2: Ah, de, tirando esse, esses detalhes de mundo, de adaptação, obviamente tem o fato que nós temos que lembrar que o filme saiu com um designer horrível, monstruoso, medonho, enfadonho do personagem, e a internet chiou, e a SEGA falou, para tudo, temos que fazer isso de novo, vamos deixar isso com mais cara do personagem do videogame. Deu certo, e se não fosse isso, o filme seria muito diferente dos resultados de, do que a gente está vendo. Sonic
3: é Tebi. 1
2: então, Nossa. deixa eu Essa. perguntar uma coisa.
3: Como o pessoal da Central chamou, né? O Sonic Cracudinho.
1: Sim, fazendo uma abordagem mais séria. Então, quer dizer o seguinte. Independente da, da, dos efeitos visuais do personagem, a, a história não tem nenhum apelo. O que sustenta o filme
3: é a motivação para ver o Sonic modificado. É para ver o Sonic... Ó, eles até tentam fazer uma história, mas aquela história então, bem não, mas cabinha. é isso que eu tô querendo é esse que é o ponto
1: a gente já entendeu que é uma história feijão com arroz basicona. tipo sessão da tarde uhum. até porque a ideia deles era fazer um filme com censura lá embaixo para uhum. chegar ao o máximo de público e pelo que Denison fa falou eles estão apostando no público de ocasião e não no fã hardcore ou saudosista como prioridade
3: uhum. porém Porém, tem um detalhe que eu preciso colocar aí, tá, o, o, o Luiz, o, o Janúncio, desculpa, por isso que eu tenho que colocar esse detalhe, Januncio. É, eles fizeram isso realmente focando no público infantil, tá, mas é, é, quem é fã do Sonic que jogava lá nos anos 90, eles encheram de easter eggs e referências ao jogo... Sim. Justamente para tentar agradar o máximo uhum. possível esse público. Mas este público não era o alvo sim, preferencial. Sim, não, isso aí eu entendi. Esse, esse público teve, sim, sua parcela de, de, de premiação, de satisfação. De representação. Mas, de representação. Mas não era o alvo da produtora. Que, que, na minha opinião, eu tenho que dizer, eles estão pensando da maneira correta. Se, fosse, se eles fossem querer lacrar com os fãs, fazer uma coisa sem Irmão, não usa esse termo, esse ah. termo é muito chocoso, velho. É isso, muito isso,
1: chocoso, é horrível
3: lacrar, tá. velho. Se, se, se eles quisessem só, só emplacar, só pegar o pessoal que era o público... Era melhor lançar num streamer. Exato, era lançar uma versão em streamer do que lançar no cinema, porque o não ia dar bilheteria bastante. O fã do Sonic não sustentaria financeiramente um filme desses.
1: Na, na verdade, vamos ser bem sinceros, é, público de games, único e exclusivamente de games, não é, é motivador comercial para nenhuma produtora. E esse, para mim, é o principal motivo de tantas alterações das adaptações das histórias de, cine, de, de games para o cinema. Por quê? Porque eles dizem. Esse nicho que é o que adora isso aqui. Só, só rende dinheiro no videogame. Essa galera não sai de casa. Para ir ver no cinema. E aí é onde a gente começa a ver as mudanças. Para tentar angariar. O máximo de gente possível. Para dentro do filme.
0: Boatos de teoria da conspiração. Que digo logo. Não acredito nesse boato. De que o Sonic tosco que foi divulgado no, nos materiais de divulgações iniciais foi de propósito para todo mundo falar do filme, para quando lançar o filme o pessoal ter a curiosidade de ver o Sonic reformado. Eu acho, eu acho que foi isso, cara. Na minha opinião, sinceramente.
1: Sabe o que é isso? Eu, eu, eu já vi isso na prática bem recentemente, bem aqui em João Pessoa. O cara faz uma porcaria. Certo? Ele faz a porcaria repercute, porque porcaria repercute. E aí ele tem a, a é brilhante de dizer, não, mas isso é um marketing reverso. A gente fez propositalmente isso pra gerar polêmica, pra que todo mundo falasse e fizesse propaganda.
0: É, isso aí já pra mim é desculpa esfarrapada depois que a merda foi Exatamente. feita. Exatamente. É o
1: cara pegar algo que deu errado e tentar maquiar como se fosse um, uma sacada de gênio.
0: É até porque eu lembro que o do Sonic gerou uma repercussão extremamente negativa. Uhum. Eles adiaram o filme e correram atrás para refazer em outro estúdio. E no final de tudo, esse estúdio que refez o filme foi fechado. Né?
1: Agora, sim. Um, uma coisa que vale ressaltar em relação a, a toda essa polêmica e foi uma coisa que a gente comentou até quando estava decidindo fazer esse, essa pauta, que o, o Sonic ele, ele, independente da qualidade do filme, é um divisor de águas na indústria do cinema, porque ele é o seguinte, ele é um, o primeiro grande exemplo aonde a pressão de fãs é, fez com que o filme fosse modificado e deu um bom resultado financeiro.
0: É, atualmente ele tem um orçamento de 85 milhões de dólares e no mundo todo arrecadando 265.
3: Tá bom. Então, assim, tá Para a expectativa dos ah, caras é, é isso aí tá, mesmo. Só tá, tá, tá explicando. Foi, já já tem uma conta rápida que é precisa ser feita aí, tá? É, não é porque você o filme custou 85 milhões, certo? Só que para ele se pagar, porque você tem que lembrar que tem todos as, os custos também de divulgação, a parte que fica com o cinema, a parte que fica com as distribuidoras, os contratos internacionais e tudo mais, tá? com, com do, Foi dito o seguinte, que se o to, Sonic batesse, em 250 milhões ele já tinha pago e dado, ele já tinha pago e começado a dar lucro.
1: Lembrando certo. que, para o que interessa então, nessa conta, Peixoto, porque você tá levando em consideração sim. a bilheteria mundial, mas Correto. o que conta para o, o estúdio é a bilheteria norte-americana. É só o que interessa, porque ah, a nível de mundo, o estúdio vai dividir com todo mundo, entendeu? Então, assim, qualquer filme feito nos Estados Unidos. O que conta pra ele é a bilheteria caseira.
0: É, o, a ideia deles é, pelo menos, se pagar nos Estados Unidos e o que passar disso é lucro. O que eu tô vendo aqui é que nos Estados Unidos eles fizeram 128 milhões e no redor do mundo, 137. Então, ele já se pagou nos Estados Unidos e a partir daí... A partir de agora, já passou o quê? 2, 3 é, semanas? A partir de agora não vai, não vai ter mais nenhuma explosão de, de arrecadação, não. Então... Vai, vai ficar nessa parte. E agora
1: né? eles vão visualizar lucro em streaming e no home video. É, é o que eles vão projetar para o
0: futuro. É, para a repercussão negativa que foi antes, está ótimo isso aqui. Inclusive, eu não sei se vocês passaram isso durante o filme, é, eu ficava sempre observando, gente, essa cena aqui com um forte apelo para a fofura do Sonic, seria muito tosco com o Sonic totalmente... Feio que era antes, oh. entendeu? Eu sempre fiquei pensando ah. nisso, o filme todo. Sim, eu,
3: não, eu pensei várias vezes, eu pensei, meu, essa cena com aquele Sonic cracudinho, pelo amor de Deus. Vocês Deus. viram dublado? Não, a gente viu eu legendado, vi o ah. nossa...
0: Eu vi dublado, parece que a maioria dos cinemas no Brasil está chegando apenas dublado, porque estão levando em consideração que é um filme para criança, né? E Exato. a dublagem, o Sonic está com a voz, entre aspas, a voz original do filme porque a voz original do Sonic que é a voz do Gaguinho né aqui no Brasil, do dublador do Gaguinho uhum.
3: Uhum.
0: e ficou muito bom a dublagem está excelente até a, a dublagem do Jim Carrey está muito bom tá, tá maravilhoso a, Desculpa, eu, digamos dublador, que a dublagem me o, fez é gostar mais do, do
3: filme só uma coisa, me esclareçam é o dublador do Riei o Cristiano Isso, Torreão. Torreão ah tá, tudo bem, só para constar
0: não, peraí, não, não, é... Não, não, não é outro,
3: é outro ator, esqueci é outro dublador, hum. esqueci. Ah, não é o Cristiano... Não, Torreira, não, é outro, então,
0: é outro. Né? Tá, é tá. o Manolo Rei. Isso.
3: Manolo Rei, isso. Tá, tudo bem.
0: É, é isso, quem quiser mais comentar alguma coisa... Pra mim, é assim, é o que a gente começou no início do, do programa. É, eu acho que como adaptação ficou muito bom. Por ser, assim, não esperava nada também demais né, do filme do Sonic. Nenhuma revolução, meu Deus do céu, que filme maravilhoso, quebra de quarta parede ou coisa assim, pra mim a adaptação ficou boa e já tem aí coisas já engatilhada para continuações, né, para sequências.
3: É, eu diria, eu queria acrescentar só algumas coisinhas, Luiz, se for possível, tá? E eu não sei se o Denison vai querer acrescentar algo na sequência depois do que eu falar, né, tá? É, porque vamos lembrar só uma coisa, tá? De todos os filmes de game, esse foi o que lucrou mais, é o que deu mais certo financeiramente, Certo? Ele tá, ele, ele tá aí, o valor já passou de 250 milhões, o que, é ótimo, o que é ótimo. Tudo indica que isso vai estimular uma continuação. Se vai ter ou não o Jim Carrey na continuação, é outros 500, né? Mas é... se a gente levar em conta todos os outros games, adaptações de, de games para cinema, esse foi o que se saiu melhor.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta, é, Ele tá dito que ele foi o filme que mais lucrou, é, assim, levando em consideração o quanto foi investido e o quanto foi arrecadado, né? Porque eu tô vendo aqui que o, é, o orçamento de Detetive Pikachu foi 150 milhões e arrecadou no mundo todo 433, e nos Estados Unidos levou prejuízo, entre aspas, né? 144. Então, assim, é levando em consideração quanto foi investido versus o quanto arrecadou, Sim.
3: né? Exato. É nessa matemática. Tô... Porque, por exemplo, ah, tá, fazendo...
1: eu... por o Derek eu... Pikachu faturou muito mais ao redor do mundo, né? Pelo que você tá falando. Hum. Sim. Então, aí, aí é, é, é assim, é uma coisa que, geralmente, a indústria do cinema faz, eles divulgam a matemática hum. que lhe favorece. Entendeu? Por isso que a gente quando vai fazer essas pesquisas, tá? a gente tem que levar assim o... em, em que âmbito ele foi tão bem sucedido. Então assim, ele é o melhor no quesito custo-benefício. Quanto eu paguei para fazer e quanto eu tô faturando em cima. Né? Hum, certo. Porque, por exemplo, Pikachu aparentemente foi um filme mais caro de se fazer e faturou muito mais. Mas em compensação o... a avaliação do custo é, é, é muito diferente, por exemplo porque geralmente filmes de terror faturam, quando fazem sucesso, dão muita bilheteria porque eles são extremamente baratos extremamente baratos assim, até vamos pegar um exemplo, e tinha coisa que, foi um, que teve uma produção um pouco maior ainda assim, o custo dele é muito aquém de outros filmes então, a bilheteria que ele arrecada é muito superior ao, ao que foi feito com ele
0: é. Eu acho que a gente pode aproveitar que a gente já tá falando detetive Pikachu e logo para ele, né? Sim. Lançado em 2019. É, também é um filme muito Aguinha com açúcar, né? É, o mais interessante desse filme é ver como os pokémons foram adaptados para aquele mundo. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Inclusive, alguns deles usando a arte é, de um teu um ilustrador que durante alguns anos fazia muita. É, adaptação como, realista
1: dos pokémons
0: adaptação, é, fanart de adaptações realistas do, dos pokémons e trouxeram isso para o filme né? contrataram o cara para fazer o design dos, dos personagens e ficou excelente, agora já o filme é bem água com açúcar tal. Ryan Reynolds, o dublador do Pikachu é interessantezinho mas assim, não tem muita coisa do universo de pokémon que a gente conhece entendeu? basicamente é para agradar o pessoal dos Estados Unidos
1: o que eu tô querendo dizer é que Detetive Pikachu ele não é uma adaptação de nenhum game da franquia. Ou existe o game do Detetive Pikachu? Tem,
2: tem o game do Detetive Pikachu. Ah, tá
1: certo. Eu não sabia.
0: Só que é outra pegada diferente do, do que o filme foi mostrado. Mas a ideia, mais ou menos, de ter um Pikachu Detetive com aquele chapéuzinho do tal, Sherlock. foi de onde veio essa ideia. Uhum. É, tipo Sherlock. Entendi. E tem um motivo no filme para o Pikachu falar e só o, o garoto ouvir. Tudo isso tem justificativa. Uhum. Mas mesmo assim é muito água com açucarzinho, bem mediano. É tão mediano quanto o Sonic. Né? É, tem é, é de novo, é um
1: filme que é bate e que tabela tenta agradar ou pegar dinheiro do público consumidor do jogo. Mas a produção é feita para criança, para o público infantil. É
0: engraçado, né? eu acho que é uma constante que a gente vai ver em quase todos os filmes a maioria deles é de mediano para baixo. Nunca tem um que, né, se, se destaca por, por ser algo revolucionário, diferente Ou que tem tal. Um, tudo, tudo... Assim,
1: uma coisa que eu tenho um problema com filmes de adaptação de games é o mesmo que eu tive com alguns dos primeiros filmes de quadrinhos. Então, de novo, a gente tem esse problema que são os estúdios que eles tentam abraçar um pouco maior, que não é o público de games, né, e a gente sempre encontra interferências nessa, nessa busca, né, por esse público maior, no conteúdo. Então, assim, às vezes a gente tem é, games que tem conteúdo de roteiros extremamente bem feitos, bem elaborados, mas os estudos de cinema subestimam, subestimam isso e tentam trazer o conteúdo desses jogos para o público médio, médio para baixo, sabe, de pré-adolescente para baixo.
0: Você acha que ele subestima muito, o público dele? Né?
2: Muito, Eles subestimam muito. Uma coisa que eu preciso acrescentar aí, mas na pegada que você disse, é que um problema que nós temos com os joguinhos clássicos até os anos 90 é que a maior parte deles é praticamente jogos baseados em jogabilidade. O que é interessante para eles é como o mundo se apresenta para você controlar o seu personagem e perambular por eles. Jogos que tem roteiro só com a geração Playstation e o final do Super Nintendo que a gente começou a ver jogos que tinham alguma personalidade, principalmente com os RPGs e os jogos táticos. Então, eu acredito que só a partir dessa geração que nós temos aí do Playstation 2 pra frente, que nós temos jogos mais visualmente em quantidade cinematográficos por si só, que vai ser mais fácil a gente ter adaptações.
0: Sim. O... E o próximo que vai vir aí é o do Metal Gear, né? Tenho muito medo do que possa vir. É esse não, não. Uhum.
1: Eu, não. Eu vou dar um exemplo aqui que, 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 que talvez ajude. Se o filme do Metal Gear ele cai numa produtora pequena numa produtora pequena é bem provável que essa produtora ou esse estúdio ele vá tentar se manter o mais fiel, o mais próximo do que é a história original.
0: Não, o diretor já tem, que é aquele barbudão sim. lá do, do filme do Kong, sim. né? Então, ah. E ele é super amigo do Kojima. Então, isso então ajuda em teoria a... ele vai se manter totalmente fiel Porque ao. Quando... O é... Peter
2: Jackson?
3: Não.
0: O... O... É um barbudão que fez o, o... do Kong.
3: Ah,
1: tem... é não, Peter Jackson, o Kong na... Kong na Ilha da Caveira, você tá falando?
0: O novo. Ah, é, o Kong, Kong na Ilha da, da, da caveira. caveira, sim, entendi. Não é King Kong, é o sim, Kong e Ilha da certo, Caveira. Certo,
1: entendi. Aí, o que é que eu tô querendo dizer? Porque, por exemplo, quando esses filmes vão pra um grande estúdio...
0: É o Jordan, Jordan Vogue e Roberts.
1: Quando esses filmes vão pra um grande, caem na mão de um grande estúdio, aí é que começa a ter interferência dos famigerados executivos. Entendeu? Ah, porque tem atingido tal meta, esse filme tem uma projeção de ganho tal, vamos colocar tal ator... Ah, mas ator, o personagem não combina com o tal ator, não interessa. Um exemplo, assim, que com certeza esse filme vai entrar na pauta, mas eu vou antecipar um pouquinho, foi a escolha da Scarlett Johansson para ser a Makoto. É porque? É porque. A... Não tá na pauta. Hã? Não está na pauta? Gostinho the Shell?
0: Não, mas Makoto com né, de... o ah, é né?
3: Não, lembrei porque tem. É, não, é porque mas tem do, jogos Mocoto também do Ghost do Shell. É, tem, mas, não mas, é o mas essencialmente o Ghost de Sim. Shell. Era, era... Era mangá, depois anime, Sim, depois Mas game. assim,
1: pegando o um exemplo. Quando eles escolhem a Scarlett Johansson, eles não estão preocupados com o fator fidelidade. Eles estão preocupados com o quê? Uma coisa que, inclusive, conta muito nos Estados Unidos. Para a seleção de casting. Como é a fanbase do ator. Não é a fanbase do filme. Não é a fanbase da obra. É a fanbase do ator. O quanto esse ator é popular... Quanto esse ator ele apela é a presença dele no filme apela para a presença do público, então isso é um fator determinante que acontece muito nos Estados Unidos. Então, se uma adaptação de game vai cair em um grande estúdio, é bem provável que a gente vai encontrar esse tipo de é, bizarrice cinematográfica, na minha opinião. Sim, sim.
0: Aproveitar esse momento que já não se falou aí de Ghost in the Shell, né? A gente vai citar. As exceções que estão nessa lista que a gente não vai se aprofundar, né? É, Denison até comentou comigo, Scott Pilgrim contra o Mundo, de 2010, que, na verdade, é, primeiro veio o quadrinho, aí veio o filme, aí veio o jogo, né? Então, por isso que a gente não vai comentar. E Tron, de 1982, que não existia jogo, o jogo veio depois, e depois veio Tron, o Tron Legado, de 2010, mas aí já tinha jogo e tal, não, a gente não vai comentar. São filmes que são inspirados no universo de jogo, né? E Detona Ralph 1 e 2, de 2012 e 2019, que são uma mistureba ali de um monte de jogo muito bacana. Inclusive, eu gosto de assistir o primeiro, não assisti o segundo. Mas o que veio do Detona Ralph é umas referências muito bacanas e uma, uma gamificação muito massa no cinema. O, é o Detona
1: Ralph, ele é meio que uma versão, uma... vamos dizer assim, na essência de uma cilada para Roger Rabbit, né? Que ele concentrava todo o universo dos cartoons, né? Personagens da Rana Barbera, da Disney, da Universal, né? Todos naquele mesmo filme. Deve ter sido uma, uma, uma loucura o licenciamento daquele filme. E, e no caso aí de Detona de Ralph é o mesmo princípio.
0: Exatamente. Seguindo aqui na nossa lista, um outro que foi... Um filme que foi mais ignorado, acho que ninguém aqui assistiu, Rampage Destruição Total de 2018. Com, eu pulei. É com o The Rock, né? Sim.
1: Que eu vou, eu mais... vou, eu vou fazer uma diada de diabo em Rampage. Porque, assim, quem conhece o jogo. É, sabe que é, 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 a, é a simplicidade da simplicidade, o conceito de Rampage. Né? Então, assim. O que eles fizeram para adaptar para o cinema. Eu, particularmente, achei uma boa ideia. Porque, assim, você praticamente vê ali todos os monstros que tem no game com a mesma proposta. Entendeu? Pronto. Eu...
0: E já fizeram King Kong vs. Godzilla antes de King Kong vs. Godzilla, né?
1: E, por exemplo, como o Dennison falou, o Rampage é um jogo, tipo, dessa geração, onde o que inter... interessava era a mecânica. Não era a história. Entendeu? Então, basicamente, ali foi feito realmente um trabalho de adaptação assim, necessário para você ter aquilo ali funcionando, né? aquela ideia naqueles moldes. Agora, se o filme, ele foi é, a história foi boa ou não, né? aí já é uma questão de gosto pessoal.
0: Vamos ver bilheteria? Está uhum. curioso? Sim. A bilheteria foi o orçamento do filme 120 milhões de dólares, e no mundo todo arrecadou 428. E nos, e nos Estados Unidos? 101. Foi negativo nos Estados Unidos. 70, 75% veio do mundo.
1: Ah, sim. então, mas, mas foi um, um abaixo por pouco, né?
0: É. Para os Estados Unidos, sim. Mas se eles levarem em conta o mundo sim. todo, é capaz de ter até continuação, se brincar.
1: Não, é. E, e. E aí também entra aquela. Como a gente falou, né? Aquela questão do home video, de streaming, essas outras coisas que aí também entra na matemática, né? Depois.
0: Eu nem sabia que esse rampage era baseado naquele jogo.
1: Mas é exatamente a adaptação daquele jogo.
0: Se você não dissesse, eu não ia saber nunca. Eu tinha visto... Eu até respondi uma pesquisa online que tinha que ver o trecho do filme e eu não associei. <risos> Tranquilo. É os próximos aqui da nossa lista, a gente começa a entrar na parte mais polêmica desse programa, né? A gente já tá chegando na explosão da polêmica. É, Lara Croft, Tomb Raider de 2001, Lara Croft, Tomb Raider a Origem da Vida, 2003 e Tomb Raider a Origem de 2018. Eles gostam desse nome origem, né? Mas...
1: Para... É o nome em português, né?
0: Sim, é o nome em português. Tá
1: explicado a preguiça dos caras. Podia ser uma aventura muito louca, né? Um arqueóloga do barulho.
0: Vou ser sincero, não vi esse mais recente, não. Mas entra aí uma questão que a gente já comentou aqui do Nerd Debate. não sei se você vai lembrar disso. Há uns dois ou três anos atrás, é, a gente comentou que alguns jogos, como o próprio Uncharted, é, Last of Us, eles são jogos que pegam a inspiração cinematográfica trazem para o jogo e fazem uma experiência cinematográfica no game, certo? Que é o que também as Tomb Raiders recente nos games fazem. Quando esses jogos voltam para o cinema, ou seja, ah, vamos fazer o um filme do Uncharted, vamos fazer o um filme do Last of Us, fazer um filme do Metal Gear, porque Metal Gear é bastante cinematográfico, o que resta? Se já veio do, do, do uma experiência de cinema pro o game, o que é que volta? Eu acho que esse é o maior problema desses, desses filmes, desses jogos cinematográficos.
1: Mas eu acho que aí eu tenho uma resposta pra você. Não sei se é a resposta que vai lhe satisfazer. É, vamos pegar de novo os dois primeiros Tomb Raiders que era com a Angelina Jolie. E vou, nesse quesito, eu vou me agarrar de novo ao que o Denison colocou aí na conversa. Que é o okay, quê? Os, os primeiros jogos da Lara Croft... Assim, era basicamente era aquele, era pegar o tesouro, tá? Desafio, aquela coisa toda. Não tinha um, um conceito cinematográfico de história. Era aquela aventura básica né, de atingir o objetivo e pegar os tesouros. Indiana Jones. Exatamente. Quando você vai pra Angelina Jolie, qual é o propósito do filme da Angelina Jolie? Tornar real, né? As pessoas veem carne e osso. Aquilo que eles sempre sonharam nos games. Então, a Angelina Jolie foi escolhida pelo shape. Que menos foi quadrado, né? É, exatamente. assim. Foi a, a, a né, a, a tornar carne aquilo que era bits. Então, a Angelina Jolie, quando ela tá no. no, no foi selecionada para o filme, e você vai ver a caracterização dela, é o shape. Ela foi pelo shape. E eu não tô nem aqui col colocando em questão a, a questão da atuação dela, que é muito boa. Ela é uma atriz, assim, de qualidade. Certo? Mas o filme não é nem... É, é assim. Os filmes da Lara Croft, pra mim, não chegam aos pés do Alan Quarterman. que era o, o Indiana Jones Reserva dos anos 80.
0: É, o primeiro Tomb Raider de 2001 foi o orçamento de 115 milhões e no mundo, 274. O segundo filme de 2003, 95 milhões de orçamento e arrecadou 160. Caiu muito, né? Sim. E o mais recente, de 2018, que eu gosto muito dessa atriz aqui, que fez, é, é, o orçamento foi de 94 e arrecadou 274. Manteve a média ali, né?
1: É. Agora, esse, é 2018, é, Luiz? É, é
0: 2018, com a Alicia Vikander.
1: É, a esposa do, do Fassbender, né, se eu não me engano. É. Ou era a esposa dele na época. É, esse, a gente aí já tem um... Aquele problema que eu falei de... De subestimar o que foi criado para o game.
0: Ainda são casados, Inus.
1: Pronto. Então o que acontece? É, o, o, quem jogou o game sabe que a história é extremamente rica e é muito legal. A do primeiro jogo, principalmente. Aí você pergunta, e o que é que esse filme traz de volta? O que é que esse game que bebeu tanto em, em roteiro e tudo cinematografia e tal implementa isso do, como...
0: do remake do reboot agora do que... remake
1: isso daí é,
0: é muito né? bom mesmo esses, esses então primeiros.
1: aí você diz, então assim se ele bebeu tanto no cinema para se produzir um game tão bacana o que é que adaptando esse jogo para o cinema o que é que ele vai trazer de volta para o cinema
0: não teve nada né
1: aí é que tá aí o, o grande problema é, é começa Justamente pelo seguinte, as pessoas das, da indústria cinematográfica não acreditam que aquela história daquele jogo vá ser interessante para as pessoas que não conhecem o jogo. Mas o roteiro ali é muito bom. O roteiro do jogo é muito bom. Assim, não tem o que você não colocar para o cinema. Você pode acrescentar coisas, né? porque aí tem muita coisa de gameplay que você vai ter que cortar e você vai ter que adaptar. Mas a essência da personagem está muito bem transportada para os dias de hoje. E quando você vai para o cinema, eles fazem toda uma descaracterização que não funciona. É, é, a Laura Croft no, no novo game, ela ela usa a fortuna dela para investir no, no na busca pelo pai e, e tudo mais. Então assim, ela já é detentora da herança do pai. Né, e ela começa esses primeiros passos como arqueóloga então ela tem uma equipe maior ela tem lá os companheiros dela que trabalham para ajudar foi lá fora aí o que acontece quando você chega pro filme o filme você vê uma Laura Croft com um voto de pobreza provavelmente ela tentou ser franciscana
2: hum.
1: né porque ela renega a herança do pai que não tem lógica nenhuma e aí e, e, e vai mostrando o quanto ela é fraca, porque ela não é uma boa lutadora, ela, ela nunca consegue vencer do, do mestre dela que não é nenhum pai meio mestre de academia ali de de bairro né? e aí quando você vai ela, ela não tem dinheiro, não tem o um, um navio de pesquisa que aparece no game ela, ela vai com um, um navio que dá teta no só de você olhar pra ele com, com um cara que também não sabe o que tá fazendo, tá pro, procurando o pai também e assim, desconstrói, o roteiro é fraco entendeu, e aí o roteiro só faz o que no, no cinema ele tenta pegar alguma sequência do jogo visual do jogo né aqueles momentos como tem no Uncharted, naquela né? cena de perseguição e tal, e tenta repetir pra aí botar no trailer e aí tentar atrair o público que jogou, eita essa cena tá igual com o jogo vamos ver, aí a galera vai e quando chega lá a história não tem nada a ver com o, o, o jogo
0: muito triste. Entendeu?
1: E isso que é um grande problema. E isso foi repetido com Assassin's Creed. Aconteceu a mesma coisa com Assassin's Creed.
0: Que é o próximo da nossa lista. Né? né? E em partes...
1: Em partes aconteceu com, com o Warcraft.
0: Né? É, são exatamente os próximos dois que a gente vai comentar aqui. Assassin's Creed de 2016. Que teve um orçamento é. de 125 milhões e arrecadou 240 milhões. É, esse aqui é bem triste, porque a ideia da Ubisoft sempre foi ter um, um universo compartilhado de assim, quadrinhos, livros, jogos. É, onde tudo... Tá, eu nem lembro se tem animação de algo de Assassin's Creed. Tem,
1: Clube. tem animações. Tem? Curtas o... metragens de animação.
0: E jogos de estilos diferentes. Tem uns jogos AAA, tem uns jogos que são... Plataforma. É, Side-scroller, plataforma. E quando a gente vem pro filme, eu pensei que eles iam fazer algo pra integrar a esse universo deles que já existia, mas eles fizeram um negócio totalmente... que não, não encaixa de jeito nenhum, né? Eu acho que eles tentaram fazer uma experiência ah. única no cinema, é, foi feito pela Twin Centro Fox, não deu, velho, muito um Estúdio Grande,
1: né? seguinte, eles optaram pra contar uma história que não tem ligação com a história do Desmond, certo? Okay. O Desmond não é o protagonista, até aí não é problema nenhum, o universo, é, o universo do Assassin's Creed é muito grande, então assim, não tem, isso não é problema, então isso não agride o fã. Sendo que a melhor coisa do Assassin's Creed é, to, se o filme fosse todo passado nas memórias genéticas do Aguilar, né, que é vivido pelo Fazbender, seria o filme perfeito de Assassin's Creed. Toda a parte do passado é extremamente bem feita, é extremamente coerente com os jogos. O grande problema onde eles fazem assim, tudo que eles não poderiam errar e eles erraram, é no presente. Porque o protagonista do filme, que não tem ligação diretamente com o Desmond, é um descendente de assassinos, aí também tudo tranquilo, mas eles não situam aquele personagem com o universo estabelecido nos jogos. Então ele tá lá com o abstergo, né? sendo que essa abstergo que tá na Europa, é como se ela não tivesse ligação nenhuma com o resto da abstergo no mundo todo. E, e ela, não, ela, ela não tem os mesmos objetivos que a abstergo tem nos jogos. Eles querem encontrar uma das maçãs do Éden para tirar da humanidade o livre-arbítrio. Usando o poder da maçã do
2: Éden.
1: E é o seguinte... E, e quando você vê... Até inclusive eu mandei... É, Para o... O documento lá da pauta... É, eles cortaram muitas cenas... Do filme... Que fariam esse presente... Visto na história... Ser um pouco menos... É, confuso. Porque... É, na prisão, lá no laboratório que tem da Bistergo, eles fazem um bom trabalho de referências, aparece várias armas, várias referências a, a jogos de, de Assassin's Creed e existem outros assassinos que são presos lá, são cativos em dado momento na história, é, o protagonista, ele começa a ter aqueles lampejos, né, de estar usando o Animus, que também é uma única coisa muito boa do filme, é a ideia do Animus que eles criaram que justifica porque o, 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 o personagem no presente ganha as habilidades do personagem do passado. Faz sentido, entendeu? Não é como no jogo que você fica deitado numa cama e de repente vira um super assassino. E aparecem os, os personagens dos jogos como ancestrais desses assassinos que estão no laboratório. Então você vai ver um assassino que ele apareceu no Black Flag, você vai ver um assassino que apareceu no Liberation. Você aí, mas vai isso ver nas
0: cenas cortadas que você...
1: Exatamente. E ah. detalhe, tem uma menina lá que tá no filme, que é aquela que anda com o livro, eles cortaram todas as cenas importantes dessa menina, que essa menina dentro dessa prisão, ela serve como se fosse o líder dos assassinos, que todo, toda casa dos assassinos tem um líder. Então essa menina, ela faz toda... o livro dela é cheio de anotações que faz referência a histórias dos assassinos, que a gente conhece dos jogos. Mas uhum. tudo isso foi cortado pra tentar entregar o quê? Um filme de prisão.
0: É, é foi bem triste mesmo. Depri, deprimente. Eu agora... saí do filme muito dessa
1: forma. o Denison, a, 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 a maçã do Éden, né? Encontram... Aonde está? Você sabe que para encontrar a Maçã do Éden nos jogos é a maior dificuldade do mundo, né? Sim, é o destino final do jogo. É, não, a Maçã do Éden que os caras estão procurando esteve todo o tempo dentro do caixão do Cristóvão Colombo.
2: O que tem a ver o Cristóvão com isso? Não.
1: O como a Maçã do Éden chega no Cristóvão Colombo faz sentido. O que não faz sentido é ela ter ficado, esses séculos todos, dentro de um caixão de um personagem histórico que foi estudado durante muitos e muitos e muitos anos. Um final assim,
0: totalmente Dan Brown, sabe? Código da 20. Somente.
1: Sabe? Somente. Então assim, pra quem é fã, fique só com as cenas do passado e as cenas dele no ânimo. São muito boas. E uma cena bem legal do filme que é quando ele faz o juramento pra entrar na, na ordem dos assassinos no filme. É o personagem do presente. Porque ele é ordenado pelo espírito de todos os dos principais assassinos, assassinos do passado e entre eles aparece assim de relance o Ezio.
0: É, é, Denison citou aí pra gente colocar na pauta os dois filmes do Doom Doom Sobrevivência de 2005 e o Doom Aniquilação de 2019 Eu Primeiro não vi é nenhum... com The Rock né? o de 2005 é com The Rock que é uma experiência em primeira pessoa não sei o que, um negócio mais diferente tem um caúba e eu juro assim, nunca joguei Doom e nunca assisti esses filmes o que, é que vocês têm a comentar sobre?
2: Ah, é, são, o, o Aniquilation infelizmente eu não vi, mas o primeiro infelizmente é um filme de estação espacial onde o que importa mesmo da história também é cortado sabe, o, a única coisa que parece que tem relação com o filme é que quando tem uma suposta invasão alienígena por causa de um portal, que deveria ser pro inferno e eles têm dois minutos de cena em primeira pessoa, você dando tiro com as armas sabe assim é, foi muito mal adaptado
0: e esse Aniquilação, de 2019?
2: Infelizmente, eu não vi. E detalhe, eles
1: fizeram a mesma coisa que fizeram com o Toby Rider. A cena em primeira pessoa é a que ganha mais destaque no trailer do filme.
2: Uhum. Pois é.
0: é... O, o, outro filme polêmico aqui da nossa lista, Warcraft, o primeiro encontro, filme de 2016. Que, é, que...
2: Esse foi incentivado a não assistir.
0: Esse aqui, acho que Denison não era do Nerd Debate na época, a gente gravou, né? É, era na época que Vikings estava no auge, Ragnar Lothbrok no auge. Aí não, vamos pegar o ator que faz o Ragnar, vamos colocar ele de personagem principal como líder dos humanos em Warcraft e tal. Eu não conheço o, o universo do Warcraft, nunca joguei os jogos. Quer dizer, World of Warcraft joguei um pouco, um pouquinho mas o filme teve orçamento de 160 arrecadou 439 por causa da China a China salvou esse filme totalmente de levar um
1: e lembrando que ele foi ele foi produzido pela
3: Legendary Nossa né? a China hum? devolveu a China foi filme, responsável cara.
0: por simplesmente é quase a metade do, do orçamento do. do, do faturamento. faturamento total. 225 milhões é só a China. É, é impressionante. Não é à toa que é lá o caso dos jogadores que morreram só de jogar. É impressionante. E o filme não é bom, bicho. É, a gente gravou até aqui com pessoas muito é, viciadas, desde o primeiro Warcraft. Conhece a história? Arthur Bárbaro participou aqui, Sim. eu lembro. É, conhece a história de cabo a rabo. E eles comentaram o quanto ficou estranha essa adaptação.
1: Ele, ele, primeiro, ele foi dirigido por um fã dos jogos, certo? Ele foi dirigido por um que inclusive, se eu não me engano, era o filho do David Bowie, né?
0: Ó, oh, quem participou o, o... do Nerd Debate? Nerd Debate 108, Warcraft, o primeiro, o, encontro, o primeiro encontro de dois mundos, né? Esse é o nome completo aqui no Brasil. Participou é, eu, Márcio, Janúncio, Arthur Bárbaro, Peixoto, Danilo Estrela, Augusto Terto e Wallace Andas.
1: Sim, eu lembro de Wallace participando. Então, e eu lembro que, é, se eu não me engano, o diretor é o filho do David Bowie, que é viciado em Warcraft, aquela coisa toda. E, e esse é um exemplo assim, em, que não basta ter um diretor fã do projeto, que é fã da, da, dos do jogos e tudo mais, porque quem, quem determina são os, os executivos. Né? Então, assim, esse filme prova isso. Assim, porque, visualmente... Eu acho que o grande erro desse filme em matéria visual foi ter inventado e mesclar humanos com os personagens em CGI. Se fosse hum. um filme todo em CGI, ele teria sido... É... Eu não vou ser... Pra mim, ele não entra no Vale da Estranheza. Luiz. Não, Mas, não pra mu... Mas pra muita gente que é leiga, entrou. Entendeu? Sério? Muita gente... Eu acho que pra muita gente que não é acostumada com jogos... Mas e você tal... sabe
0: onde foi que ele entrou, anúncio? Como você disse aí... Os humanos é, são todos humanos mesmo, né?
1: Sim, é isso que eu tô dizendo.
0: Só que eles erraram muito porque, primeiro, eles colocaram uma orc, que é a, a Garona, uhum. é, sendo uma humana de maquiagem tipo a Gamorra, de Guardiões Sim. da Galáxia. Sim. E Sim. colocaram os outros orcs sendo personagens de CGI.
1: Exatamente. Então,
0: entre os orcs em si já gerou uma estranheza. Aí Sim. eu lembro muito bem que tem cenas que bota a Garona junto do do, do Anduin, Lotar, né? Do, do Lotar que é, o,
1: prota... uhum.
0: que é o, o que faz o Ragnar, né? Colocam eles lado a lado. Em alguns momentos ela está do mesmo tamanho dele, em alguns momentos ela está bem maior que ele. E o certo seria ela ser maior que ele porque ela é uma orc, certo?
1: Ela é uma meia orc, na verdade,
0: uma meia orc. A armadura dele também ficou muito estranha porque é muito grande. E não tem lógica é. aquela mobilidade que ele tem É porque
3: também. a armadura... Ele está do... parecido com o game. É, é. esse é que ele é o problema. Respeitado. Porque o, o game,
1: ele não usa, é, vamos dizer, uma anatomia clássica. Certo? Então tudo nele é meio exagerado propositalmente para o jogo. Ok? Quando eles transportaram isso para o cinema, eles mantiveram os exageros nos orcs, que estão muito bons, mas nos humanos eles tentaram fazer uma mescla do jogo... Com a realidade. Então, imagine o seguinte. Imagine alguém tentar adaptar no mundo real a armadura de e Thanatos. Vai dar no mesmo, sabe? Então, assim... É... E no, em ideia de roteiro, eles, de novo, não seguem à risca o roteiro que está no jogo. Porque, assim, quando eu ouvi falar de, de, de Warcraft... Eu até tive uma esperança que eu também levei para Assassin's Creed, que era o seguinte: Ubisoft e qual é a Blizzard, né? A Blizzard vão fazer filmes preocupados nos fãs, não estão preocupados com a bilheteria fora do do cenário de fãs. Eu digo, opa! Então isso é um, é um bom sinal. Então assim, eles não estão preocupados em fazer dinheiro com o cinema, porque o dinheiro deles vem dos jogos. Então eles vão entregar para os fãs uma experiência cinematográfica mas que não está nem aí, preso com o, o, a bilheteria a nível de negócio. Então eles vão fazer os roteiros bem fiéis aos jogos. Aí, as duas, nos dois casos, em Warcraft foi um pouco menor, é, que eles foram, vamos dizer, 80% fiéis à a, a ideia dos jogos, né? não foi tão radical quanto foi com Assassin's Creed, mas, de novo, cederam, mudaram para tentar agradar alguma coisa para alguém, e aí, não foi o que eles tinham prometido. Foram dois filmes extremos, simplesmente filmes comerciais, que dependiam de bilheteria para se sustentar. Entendeu? Tanto é que eu ouvi dizer, durante um tempo depois, não, essa, é, o Warcraft vai ter uma sequência que vai ser só para o mercado chinês. Né? Porque lembre que a Legendary foi comprada por, pelos chineses.
0: Espera aí, vai ter mesmo? Porque essa, essa história eu escuto desde o lançamento do filme e nunca... Não,
1: exatamente. A história é sempre foi vinculada a essa. Principalmente depois que a Legendary foi comprada pelos chineses. Mas a gente nunca mais viu nada nesse sentido. Nunca mais houve nenhuma conversação nesse sentido. O que, de novo, eu acho que empresas... É, pronto. É, alguém aqui já viu um filme chamado Assassin's Creed Lineage? Já ouvi falar. Pronto, Assassin's Creed Lineage é a história do pai do Ezio como assassino, certo? Foi um filme live action feito nos mesmos moldes de 300 de Esparta e que foi lançado no YouTube. Como uma série, mas você encontra ele completo. É excelente. É a melhor coisa que você vai ver em live action de Assassin's Creed já feita na sua vida. Veja sem medo que, inclusive, eles usam os mesmos atores que atuam no game. Os dubladores do game, dos atores que estão nos jogos, que são usados de referência facial, são os atores do, do, do filme. Então, assim, se você quer gastar dinheiro para produzir uma coisa primorosa para atender seu fã, faça para streaming, faça para internet. Não vai se aventurar no cinema se você não vai entregar aquilo que o fã que é o cara que coloca dinheiro no seu no seu investe no seu projeto. Quer ver?
0: Exatamente. Na próxima adaptação aqui de filme, Angry Birds 1 e 2, de 2016 e 2019, eu vi só o de 2016 e como adaptação, tranquilamente excelente. Perfeito.
2: Eu gostei muito do primeiro. O primeiro é bem divertido. Pega o clima do filme, conseguiram dar uma história a algo impossível de ter uma história pra funcionar. Mas é um jogo totalmente baseado em mecânicas. Né? É a história tão simples. Ah, os porcos roubaram os ovos dos pássaros. Os pássaros têm que resolver isso se atirando contra as estruturas que estão os porcos e derrubá-los. E alguém inventou uma história pra isso. Ficou muito bom, ficou muito ficou bom, bom. Ficou bom, ficou bom, e divertido.
0: Não vi o segundo, eu vi só o primeiro, mas divertidíssimo. E botaram, se não me engano, Guilherme Briggs faz o Rei dos Porcos, né? Nesse filme é muito É muito divertido mesmo o filme. Não e tem o um terceiro no...
1: filme não? Hã? Não tem um terceiro
0: filme não? Não, o segundo é de 2019, são dois por enquanto.
1: Ah, tá, passado. não, não, é porque eu me lembro de ter visto recentemente um trailer de Angry Birds, então, se é de 2019, foi que a gente deve ter visto no passado em algum momento.
0: É, muito bom mesmo. É, tá aí, de todos esses aqui, eu acho que é o, de adaptação, eu acho que é o melhor de todos. Adaptação e qualidade, né? Deixa eu ver como é que foi o... o bilheteria. Bilheteria dos dois. Vamos lá. O primeiro de 2016, teve um orçamento de 73 milhões, arrecadou 352. Nossa. E o segundo, orçamento de 65, arrecadou 154. Um fracassão, né? Sim. Ainda mais comparado ao primeiro, né? Fracassão uhum. mesmo, o segundo. Então, Eu até me
1: lembro que o segundo ele não, tá, ele não é baseado é, no jogo. Ele é tipo uma historinha... Ah, tem o, o, que no caso são os porcos que tem que se aliar com os pássaros contra outra, outra espécie Mas Tem lá. isso no
0: jogo, tem um dos jogos que é isso também. Uhum. Os dois ah, são... Tá. É sabia. a continuação do primeiro e... e... É, é os dois se aliando porque existe isso no jogo também. Um dos jogos é, é a aliança dos dois contra uma outra ameaça externa, né?
1: Ah, entendi. Eu não sabia disso, não.
0: O próximo aqui, esse aqui me dá muita raiva de falar, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que Tudo. é o mesmo diretor que fará a adaptação de Monster Hunter, também com a Mila Jovovich. Que né? é o
2: marido dela.
0: Que é o marido dela. Eu assisti os seis Resident Evil... Posso dizer que Agora tem ajuda. dois. Talvez. É, tem dois que se salvam. Creio eu. Um certo? O primeiro. O primeiro se salva. E, se eu não me engano, é o quinto. Que eles fazem uma coisa tão louca, tão maluca, que eu achei, eu achei bacana. Agora, todos os outros, os seis, eu fui ver no cinema com os amigos. Porque, caramba, último filme. A gente já viu todos os filmes dessa merda. A gente tem que ver junto no cinema. Uma tristeza. Eu acho que... É, eu não lembro se a gente fez Nerd Debate sobre esse. Resident Evil, Nerd Debate... Não lembro, acho que eu só comentei no Nerd Debate... A gente fez. Ah, não. Eu fiz vídeo de review. Tá no YouTube do Nerd Debate. Resident Evil 6, o capítulo final. Eu, eu lembro que
1: você saiu com pistola.
0: É muito ruim, bicho. O, o, e, e, e todos os filmes parece que eles inventam aquela desculpa de... O que a gente fez um filme anterior, ignore, porque a gente tem uma nova justificativa. Todos os filmes praticamente é isso, sabe? É como se ele não tivesse uma... Não fosse realmente uma continuação do outro. É como se o diretor toda vez mudasse de ideia e mudasse o plot e a história e os personagens continuam os mesmos e tal. E o primeiro é uma adaptação melhorzinha, na minha opinião, porque é um filme que ainda tem uma, uma certa semelhança com o jogo, né? Algumas referências ali. O quinto é porque ele faz uma loucura tão grande que eles vão pro subterrâneo. Olha só a história. Tem um subterrâneo que a empresa é, tá fazendo simulações. Eles clonaram todos os personagens do primeiro filme e eles ficam fazendo simulações com esses clones desses personagens em, loca... em ambientes controlados. É isso. E a Mila tem que escapar dessa dessa loucura, é isso então, ele é uma desculpa pra trazer todos os atores do primeiro filme de volta e, e eles tem uns que usam um soro de super soldado lá pra ficar extremamente forte e tem umas batalhas massa somente, o último tristeza, né, ignore totalmente, não, não nem vale a pena assistir, não sei nem se vocês tiveram coragem de assistir algum deles
2: não no cinema. Assistiu o primeiro até o terceiro, depois eu desisti. assisti o primeiro e, se não me engano, o
0: segundo ou o terceiro, mas. O segundo é o que tem o, o Nemesis? Sim. O segundo é, é o
3: que tem um o Nemesis. Né? Ah, então eu vi os três porque, porque eu não tinha um, o que,
0: é, que ela enfrenta o. Aquele vilão do primeiro no final. É, aquele de óculos, de que se o nome dele? Mr. O... X? Não, é o Wesker. Isso, Wesker. Isso. Velho, o Wesker tá vivo até o último filme, pô. Eles inventam desculpa após desculpa pra esse cara não morrer e tá sempre vivo e tá sempre vivo. E...
2: É tipo o vilão de James Bond. É.
0: é, No final, a desculpa é clonagem.
2: Sempre, né? Ou é zumbi a clonagem ou é o mordomo. É assim. Ou é um zumbi clone. É triste, é, é triste Vestido mesmo. de mordomo, pior ainda. Aham. <risos> Outras
0: duas adaptações aqui também okay. de filme de terror... É, terror em Silent Hill em 2006 e Silent Hill Aniquilação em 2012
2: eu vi o primeiro, ah, deixa eu te falar do primeiro quando eu assisti o primeiro toda aquela musiquinha, aquele maldito banjo tocou de começo a minha espinha gelou eu sabia o que esperar eu não consegui até hoje passar dos últimos 40 minutos do jogo do Playstation 1 eu não consigo chegar naquela parte que eu desligo o jogo de medo e Pera vou aí. falar
0: Peraí, você tá dizendo que é uma, é uma boa adaptação do jogo? Eu gosto! Ah,
2: tá. Não, assim, o, o, o.
1: Se você for ver o Box Office, Luiz, de, do primeiro Silent Hill, ele não, ele não flopou. Ele teve eu até uma... de,
0: Eu nem vi de Resident Evil, eu me recuso a ver.
1: Ele, ele teve uma. uma eu, eu tô falando porque eu vi recentemente. Um vídeo sobre a saga do... É,
0: ele teve orçamento de do... 50 milhões, o primeiro, 50. e arrecadou 100 milhões no mundo. Metade dos Estados Unidos, metade do mundo, uhum. né? E o segundo teve orçamento de 20 e arrecadou 55.
1: É assim, ele, ele não foi ruim, assim, a crítica até achou legal, apesar de não ser literalmente a história do jogo, lembrando também. eles mudam o um final, né?
0: se não me engano, né? Botam a possessão o... demoníaca, eu acho.
1: E não é nem o mesmo, não é nem o mesmo protagonista, pô.
2: Ah, então é o seguinte, eles mudaram o foco do pai para uma mãe. Tá? Exatamente. E o final é como se a pessoa tivesse ficado presa entre as dimensões. Sim. Porque no jogo você tem um, um evento que quando toca uma sirene de ataque antiaéreo, o Sim. mundo se torna o um mundo das trevas. Sim. Então aparentemente o final é inconclusivo do primeiro filme. A, a pessoa é. não sabe o que está acontecendo. Ela
1: volta, não... volta para casa. Inclusive, se isso. eu não me engano, o final é isso. Ela retorna para casa. Mas o marido não a vê. Então, assim, é. ela tá presa num, num, numa dimensão paralela é, é, como se tivesse, assim, é, com, a, as duas estivessem juntas, sendo que ela tá numa, num plano e
2: ele tá no outro. Isso. Entendeu? Ah, mas é assim, o filme tem as referências, tem os bichos legais. E faz sentido. Faz sentido. O bicho mestre que eles têm que enfrentar ali é meio estranho a existência Sim. e as motivações dele, tá? Uhum. É meio estranho. Até porque Mas, vemos sim. e vemos. Silent Hill. Os
1: monstros de Silent Hill Se a gente for transportar as motivações E a criação de cada um para o cinema Vai dar mais 18, né?
2: Nossa, mais 18, é. não dá não Então dá.
1: assim, por isso assim, que a adaptação Foi bacana Oi? Em cooperação com o material Original
2: Eu acho que o grande mérito desse filme É que ele é um filme que, que Se você assistir o jogo Você tenha sensações de perturbação Do jogo no filme o filme é... é bizarro, o filme é estranho. O filme dá medo, o filme é bem ambientado. Os personagens reagem bem às situações. A cidade é a cidade do jogo mesmo. Nossa! Assim, você, você compra a
1: ideia que aquela uhum. é uma história paralela à história do jogo.
2: Sim, parece que é Salente Hill se passando em outro ponto do Salente Hill, igual é o uhum. do 1x3. É muito Sim. legal isso.
1: Sabe assim, você compra essa ideia. Então assim, ele funciona bem Eu não lembro do segundo Eu, eu acho que eu vi, mas eu não lembro Não tenho detalhes dele Certo? Porque, se eu não me engano, o segundo é o que tem o Piranha Head. Porque o destaque já
2: tem. primeiro ah, já tem. tem
1: Ah, é, porque tem ele tem as enfermeiras Porque assim, o monstro do, do, do Primeiro filme que fez mais sucesso Foram as enfermeiras assim. Tanto é que tem um monte de cosplay Das Sim. enfermeiras né? então, Até isso... hoje, até hoje não é? Das enfermeiras do... Aquela sequência da menina passando entre elas, né? Porque elas ficam meio que em êxtase, né? Isso. Paralisadas, assim, reagindo a qualquer movimento. Não, o filme tem umas sequências de, de assim... No, no propósito, do suspense e terror ele funciona bem. Se você consegue entender ele como um filme de terror, a parte do jogo. Uhum. Sem... Mesmo quem é nunca um filme jogou... Que
2: funciona bem como filme isolado. Eu gosto dele. Uhum.
1: É... Sim... Fechou, te colocar aqui, Luiz, eu não sei se foi... Se você chegou a lembrar do filme do primeiro... No primeiro não, dos dois filmes do Final Fantasy.
2: O... o quais foram? Foram o... e o... Vinho e o Final Fantasy 7 Adventure Children.
1: Sim, é. o Adventure Children e tem aquele primeiro que... É, aquele primeiro filme, eu posso falar assim, não sei se vocês foram, mas eu vi no cinema. Eu também. Né, e... Eu, eu vi no cinema porque, assim, na época a MTV colocava
3: esse trailer a cada, duas vezes a cada bloco de comerciais. É, bem, eu tive a chance de ir na pré estreia até porque a gente estava fazendo aquele pacote promocional, né? Tá? Com um detalhe curioso que eu não que que pouca gente sabe, né? A gente, foi foi o pessoal que estava lançando o Final Fantasy, o filme, a produtora, a distribuidora, que nos procurou para fazer alguma coisa juntos. Uhum. Na época. Porque o que eu
1: lembro tá. de, Desse filme Final Fantasy Ele é assim ele Como alguns outros filmes Ele só existiu pra vender tecnologia
0: Porque na verdade só. Ele não tinha nada a ver com o enredo
1: É assim, ele só tem Ele se apropria de alguns elementos uhum. De Final Fantasy Pra criar uma ficção científica Pra americano ver uhum. É só isso só. E, 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 e assim e é uma ficção científica daquelas que se acha muito cabeça.
2: Uhum, ele sabe? tinha uma pretensão interessante. Eles queriam que aquela personagem do filme fosse uma personagem recorrente de outros filmes, não do mesmo universo. É como se fosse uma atriz virtual.
3: Sim, sabe? É, assim, ele, well... ele tira uma grana preta no desenvolvimento dela. Não, exatamente. Toda a é, é, high-tech na época. Aquilo nossa. ali era o,
1: o máximo que se tinha em computação gráfica para cinema. Aquele naquele dia, momento
2: era, naquele era,
1: momento, era, era, era o ato, isso que eu tô dizendo, hein? que foi um filme feito para hum. vender tecnologia, isso. certo? Então assim, é, mas ele, não, ele só se apropria de alguns elementos de Final Fantasy, tem lá o Cid, tem lá aquele conceito do, do Gaia, né? para quem conhece os jogos, você vai lembrar, ah, eles usaram isso aquilo, mas assim, não tem nada a ver com qualquer jogo de Final Fantasy, quando é, isso, e, e assim, e quem foi fã, que foi esperando ver alguma coisa dos jogos
3: ali, quebrou a cara. Ah, e... Com certeza. Sabe? que muita gente, muita gente foi seca lembrando de Final Fantasy 7 Já tinha oito na época, né? Já tinha oito é... na não, época. Assim, ele não assim Todo
1: né? mundo sabia que assim. É, ele não era adaptação de nenhum jogo. Isso aí. Ninguém foi às cegas hum. pro cinema. Se alguém foi achando que era adaptação de algum jogo, pela caridade. É porque não uhum. viu trailer nenhum. Mas ele, assim, ele, ele não, não é ambientado em nenhum universo que as pessoas conhecem, que os jogos já contaram. Entendeu? Ele não é como o Silent Hill. Entendeu? É, você não imagina aquilo como... Assim, se tirar o nome Final Fantasy, ele é qualquer coisa.
2: Isso, ele, é um, ele podia ser qualquer coisa, aquele filme. Não é? Menos
1: Final, Final Fantasy. Fantasy. Uhum. Aí, quando finalmente, e de novo pro mercado japonês dos cinemas japoneses e para o mercado de home video eles fazem Final Fantasy Adventure, sequência de Final Fantasy VII. Se esse filme tivesse ido para os cinemas a nível de mundo,
3: ele Mas, consert... é... naquela eles... época eles deviam eu quando eu quando eu vi o Adventure Children anúncio sabe o que eu pensei de imediato? Por que diabos eles não fizeram isso no lugar daquele outro filme.
2: Não.
1: Eu entendo porque fizeram o primeiro. Uhum. Eu ent... Pronto. Imagine o primeiro como o seguinte: uma empresa uhum. tem uma tecnologia. Ah, eu uhum. quero pegar um nome forte pra lançar essa tecnologia no filme. Ah, vou comprar a licença de Final Fantasy, como
3: o cara lá comprou a licença de Dragon Ball. Pronto. Sim, Sim. mas só. Mas, 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 já anúncio, mas já anúncio, tem, uhum. tem, um, detalhe, tem um detalhe importante. Uhum. Foi a Square que bancou, não foi ninguém, Sim. não foi nenhuma empresa que foi atrás da Square para se promover as custas de Final Fantasy. Não, mas Montan assim, não, mais um. O é Espírito poder. e o Fim
0: teve um orçamento de 137 milhões e arrecadou 85. Foi um fracasso,
1: mas Peixoto, A empresa que produziu os gráficos não foi a Square,
0: foi a Sony Pictures,
1: hum. entendeu? Hum. É a produção da Sony,
0: entendeu? Certo.
1: Agora, Tudo quando bem. fizeram o Advent Children Aí ah, o que aconteceu? Ele foi pros cinemas japoneses, e aqui pro Ocidente, eu não sei se ele chegou a ser exibido em algum cinema nos Estados Unidos, que aí pode até ter sido exibido, ou na Europa, mas vamos dizer assim, pra cá só chegou como DVD.
0: Caramba, teve Alec Baldwin e Steve Buscemi. Sim,
1: o, o, o elenco do primeiro filme é muito bom. Tem um elenco de de
3: novo. Torraram uma grana que você não faz ideia. Entendeu assim? É, o filme só tem uma... o
2: Name Rights mesmo, é isso uhum. aí.
3: Mas aí quando acertam e fazem o que todo
1: mundo queria ver, que é o Adventure Children, aí é.
2: não vem pro acidente como
1: uma grande aposta. É, é assim. E aí, de novo, também foi lançado pela Sony.
0: Deu um trabalho do cão para muito... conseguir ver esse filme, cara. Que na época, o na época Children, a internet é um
2: não filme... era tão boa assim ainda. Não, eu comprei o DVD. O Adventure Children é um filme estranho, porque ele é um filme que foi aplaudido de pé em várias exibições de... Festivais de cinema no mundo, mas ele nunca foi para o cinema direito, fora do Japão. É exatamente a Sony não optou por distribuir esse filme no,
1: nos cinemas do Ocidente. Muito uhum. provavelmente também pelo seguinte, como o primeiro filme já causou uma má impressão, eu estou falando uhum. do mercado americano, certo? Uhum. Pode ser eles, que os cinemas eles ficaram cinemas, com medo de que queimar. Os cinemas não se interessaram por comprar cópias de Final Fantasy porque, assim, lembra nos Estados Unidos, tirando as redes de cinema, também existem os cinemas independentes as salas de cinemas independentes né, e aí essas salas, elas compram os filmes para exibir, ou alugam e tal mas fecham com distribuidoras, mas elas escolhem quais filmes elas querem exibir, entendeu? então assim, uhum. o mercado norte-americano de cinema é muito diferente do nosso na forma como os filmes chegam lá.
0: É, mas agora é... com a nova o... versão do jogo, o Final Fantasy VII, é capaz de fazer um novo filme. Não duvido nada. Sim.
1: Eu é queria uma lá, versão né? publicada
2: desse filme, porque esse filme é mais lindíssimo.
1: O Advent Children? É? Sim, inclusive, só pra fazer um, um pouquinho de inveja, eu tenho o figure do Cloud com a Fenrir, do Advent Children. Pô, a, hum, melhor, a é melhor cena enorme. do filme
0: é, é o Claude usando aquelas, ah, aquelas espadas.
1: Sim. Uhum. Isso não tem no filme, as espadas todas não
2: tem. Infelizmente uhum. a Sony nunca E a Square nunca se interessaram em fazer um, uma renderização 4K do filme ainda. Pode ser que é comercialmente pro
1: futuro agora com o jogo, né?
3: Uhum.
2: Isso
1: até é como como eu acabe acaba interessando a eles né, fazer essa versão.
0: Até porque com o Final Fantasy XV eles lançaram uma série animada e um filme né, uhum. também.
2: Então... É que antes do XV, o Final Fantasy 7 foi o primeiro Final Fantasy que teve um universo expandido, né? Sim. O, o jogo de videogame lá com, com, com o... Dig de... of Cerberus. É, o of Cerberus, que eu adoro, por mais que critiquem, eu adoro Dish of
1: Cerberus. E, por exemplo, até o Final Fantasy Tactics tem ligação com o universo de tem. Final Fantasy
2: 7. É uma, pena, é uma pena, eu gosto do filme Eu acho interessante uhum.
0: Eu Uma vez eu tentei começar a assistir o filme e não aguentei não Logo no início eu desisti, dropei totalmente
1: Mas qual, o Advent
3: Children?
0: O, é, o Advent Children sério? sério? Logo depois de jogar o sério Olha, eu não é, é tão ideia, ruim
3: a ponto mundo. de você do, Dropar, viu, pra ser sincero Eu não vejo ele ser Tão ruim a ponto de você dropar Tá? Mas é porque eu... não fiz gol
2: não é perfeito, mas... Não,
1: ele é assim, ele é um filme literalmente feito pra fã. Sim, uhum. sim. Ele é um filme é assim que... que... É expansão do universo, né? Pra continuar é... a história.
2: Todo mundo não,
1: certo, né? é, é aquela coisa... Aí é, você vê que é quando a empresa... É aquele lance que eu te falei. A empresa produz um, um outro produto cujo único objetivo é agradar o fã. Entendeu? E aí é onde eu acho que é o grande problema dessas adaptações de, de cinema porque de novo, você vai querer dividir com o mundo aquele produto né? E se você não tornar aquilo aí os estúdios pensam não, mas isso aqui é nicho eu quero transformar isso para todo mundo ver e aí a gente começa a ver as distorções né? Como por exemplo como acontecia com os primeiros filmes de super-heróis né? Então, assim, a gente, a gente sempre, ali, começo dos anos 90, quem lembra do live action do Capitão América com Caveira Vermelha, que era feito por um ator italiano?
3: Ai, Nossa!
0: Eu é, é, lembro, passou no SBT. Passou Mas também teve
1: então, que no assim, também. É pro, é pro, é pro, é pro. Sim.
2: Então assim, pro.
1: então, assim, a gente sofria muito. Até começar ali com o Del Toro no Blade, né, que foi o, o novo Gênesis. Eu acho que as únicas coisas bacanas em matéria de adaptação de quadrinhos para cinema, para mim foi Rocketeer e o Corvo não, Rocketeer tava muito legal meu, tava muito bem feito, fotografia oh, ótima, o Rocketeer tá. e o Corvo, né, e depois, claro, vem o filme do Tim Burton que volta a colocar o Batman em evidência e o resto é história mas assim, uhum. a gente ainda não teve esse boom com o cinema de, de, de videogame
3: é o
0: uhum. Próximo aqui da nossa lista, Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Eu gosto. Filme de eu 2010. Gosto. E achei legal. Olha, com um orçamento de 30 milhões de dólares, ele lucrou mundialmente um 336. Ele se pagou Olha, 11 vezes. vezes.
1: Bicho, você tem ideia, esse filme eu é, lembro. E o chapéu, viu? Ele, ele e ele eu ele me chapéu. lembro que esse filme, ele tinha uma projeção, a Disney tinha um planejamento pra fazer até cinco filmes da franquia. Não sei hum. por que não foi para frente. É, eu lembro assim que a, até aquele é o ator que fez o mistério, né, que faz o, o Príncipe Prince
0: of É o Jake Gyllenhaal.
1: Ele ficou assim, apesar de novo. Vamos fazer aqui um, um apesar dele não ser um, um ator é, do Oriente Médio, né, assim, não não, não é um descendente do Oriente do Oriente Médio, mas ele ficou muito bem caracterizado é, de novo, ele não parece um cara deslocado naquele universo sabe? Não, não, funcionou bem não, ele... não
3: white a, maquiagem de Hollywood... é. a maquiagem de Hollywood ainda faz milagres né? não,
1: <risos> e, e você vê que ele tem muita coisa na fotografia do filme que respeita demais os jogos ele tem até uma cena dele que lembra muito o Salto de Fé de Assassin's Creed, né? Que é aquela tomada que ele tá numa torre. E a gente, e a gente tem que lembrar que é seguinte, né? Assassin's Creed nasceu de um projeto de Príncipe da Péssia. De um projeto não acabado de um filme de Príncipe... De um game de Príncipe da Péssia, né? E, bicho, aquele filme é muito bom. Assim, na minha opinião... Ele ele resgatou para mim, na época que eu assisti... Muito daquela sensação de ver um Indiana Jones... Ver, uhum. sabe aquele, aquele filme de aventura assim divertido e, e visualmente muito bonito
2: concordo concordo o, fi, o, o filme ele é bem interessante é um dos filmes assim que mais agradaram de adaptação de games que eu me lembro junto com o Silent Hill e Sonic viu uhum.
1: não assim a, a os atores são bons e de novo eu tinha acabado de jogar o Ares do Tempo naquela época uhum. né e assim ele não é uma adaptação literal do jogo não, mas ele respeita muito a, 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 o enredo do jogo. Ele pega aqueles elementos, cria uma nova história, mas que você compra aquilo muito bem como Príncipe da Peste.
3: Uhum.
0: Certo. Né? Próximo aqui da nossa lista, Need for Speed, o filme. Esse eu dois. nem vi. 2014, orçamento de 66 milhões, arrecadou 203, é, entra aquela questão, se Velozes e Furiosos já era algo ali vindo do, do Need for Speed dos games, aí eles resolveram fazer o Need for Speed deles mesmos, da Walt Disney, e trouxeram o no, no auge lá de Breaking Bad, mas não, não rendeu muito não, né? o pessoal não comprou muito essa ideia, né? É, próxima aqui, Hitman de 2007 e Hitman Agente 47 de 2015 eu acho que eles não entenderam o que é, eles não pegaram o clique do que é Hitman porque os remakes agora dos, dos jogos né, que estão sendo feitos em reboots da franquia nos dois Hitmans atuais eles pegaram exatamente o que é a ideia de Hitman ele não é um super agente que faz coisas mirabolantes e nem manobras
2: tem super nem superpoderes,
0: nem superpoderes, nem coisas malucas. Ele é um cara que se infiltra e ele cumpre a missão dele das maneiras mais inusitadas possíveis. E uhum. os dois jogos que relançaram recentemente, que os, os reboots da franquia, Eu assisti. são excelentes, <risos> os jogos são, são excelentes. E os filmes, até esse novo reboot aí de 2015, parece que eles não entendem mesmo o que, eles tentam transformar o cara num, em algo é, totalmente...
1: James Bond.
0: Sobre-humano, né? Nem James uhum. Bond. Eles tentam transformar o cara em algo sobre-humano, né? E Cheio. só pra ver aqui como foi o dinheiro, né? O primeiro teve uhum. orçamento de 13 milhões e arrecadou 101 de 2007. Esse segundo teve orçamento... Oh, meu Deus. Tá certo? Não. É, o primeiro não tem não tem orçamento do primeiro e arrecadou 101 milhões e o segundo, 2015, teve orçamento de 35, arrecadou 82, né? Foi um fracassinho da Twentieth Century Fox. Eles não entendem. É impressionante. Eles não pegam a...
1: Não, e, e, e assim, e visualmente, assim, é aquela coisa, eles acessam no visual e erram no... né Porque os dois atores se passam bem como o Agente 47, não é isso? Sim. Visualmente, os atores são bons. Assim, eles entregam Aquilo que, eles entregam até um, 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 os agentes até um pouco mais. É, como eu vou dizer assim? Com mais vida do que o próprio agente, agente do jogo, que é um cara extremamente fechado, né? Mas assim, eles erram no fácil. Aí também eu acho que é o seguinte, eles não têm coragem de fazer um filme do, do. do. Hitman pra mais 18.
0: É, acho que é isso mesmo. Eles tentam pegar todo mundo e termina pegando ninguém.
2: Essa ideia de que adultos não podem consumir filmes que não já pornô pelo, pelo, pelo mercado americano é nojenta. Puta que pariu. Os negócios de, vamos fazer filmes só PG-13 para arrecadar mais uma, uma droga. Ai.
1: De novo, isso é um problema, Denison, que eu comentei com o Luiz algum tempo atrás, que é o seguinte. Quando os filmes do super-herói começam a dar muito certo né? e aí quando começa o filme de superioridade a bater bilhão, isso é bom porque estimula a produção de mais filmes do gênero. Beleza. Mas qual é o lado negativo dessa supervalorização do gênero? Os filmes abaixo dessa média, é, vamos dizer, o mínimo tolerado aumenta. Na mesma população que o índice estimado também cresce, ah, tal filme tem que ganhar um bilhão, perto de bilhão, a, 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 a linha de baixo, a linha do, ó, um filme tem que faturar pelo menos isso aqui pra se pagar, também cresce.
0: E precisou entendeu? de Deadpool de pra mostrar que é possível fazer filmes mais 18 bons e... mais 18 bons e... e lucrarem, né?
1: É, é. Por, porque é aquele problema que a... a, a por exemplo, a, a Disney, ela nunca vai fazer... A Disney com o selo Disney nunca vai fazer um filme mais 18 entendeu então assim tanto é que o que tudo indica é que filmes como Deadpool eles eles terão o selo da nova Fox não né, é que a Fox sobre a administração da Disney mas ela ele nunca receberá o selo Disney nunca será um filme produzido pelo Marvel Studios por exemplo entendeu então assim eles vão já por exemplo como Deadpool deu muito certo, e como a Marvel recuperou os direitos de produção do Conan, eu queria muito ver um filme do Conan o Bárbaro, mais 18. Agora o Conan mesmo, com fantasia, com monstro, sabe? Com Odalisca, com um Jabba 4.
0: The Rock fazendo, né?
1: Rapaz... Eu daria... De, por exemplo, pro Kona eu daria de novo a chance pro Momoa. Botar o Momoa na hora errada pra fazer Kona. E detalhe, o Kona do Momoa não é ruim pelo Momoa. O Momoa entrega um Kona legal, que é o Kona dos livros. Que não é o Kona do Schwarzenegger. Deixando claro. Né? E Mais aproveitando
0: o... que já não está comentando aí de homens vestidos com roupas é. diferentes, né? Temos aí Mortal Kombat, o filme de 1995, oh, e Mortal Kombat 2, a Aniquilação, de 1997. O de 95... Nossa, o
2: americano 90... adora dar o nome de Aniquilation para o segundo dos filmes.
0: É. O é. de 95 não tem o orçamento aqui, mas ele arrecadou 122 milhões, e o de 97 também não tem o orçamento, e ele arrecadou 51 milhões.
1: A maior contribuição de uma... Um combate 1 para o mundo foi a trilha sonora
3: ah, vai. Não,
1: não, 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 vocês lembram ah, a música, é legal, a música não, é legal vocês ah, lembram, vai, vai. não sei se vocês lembram que o último Mortal Kombat ele teve um trailer de lançamento com rap a galera odiou esse trailer aí, a, a, aí eles trouxeram de novo eles fizeram um novo trailer com a trilha do filme meu irmão, estourou a boca do balão esse, esse, esse trailer, assim, eles estavam com tanto hate da galera, que eles tiveram capelar a só na hora do Mortal Kombat 1, pra, pra meio que cair nas graças do povo de novo.
3: Nossa, meu, foi, foi punk, foi punk. Ah,
1: mas <risos> mas o,
2: o primeiro filme,
1: ele, ele não é ruim, ele não é ruim. De novo, ele, ele não entrega o que o jogo é, fato.
0: E sabe quem mais deu entrega o que o jogo é? Street Fighter de 1994. Estamos voltando no tempo, né? Vocês percebem que a gente começou não. em 2020 e a gente já tá em 94 Ai, agora. Ai, de
3: faz... Ai. Gente, é. desculpa. É, é... Ai. Ai.
0: Que é com Jean-Claude Van Damme, né?
3: É. Raul Júlia. É, é não falecido não, Raul Júlia. Não. não, gente, é, o Raul Júlia morreu depois de fazer aquele filme. E dizem que foi por causa dos exercícios que ele teve que fazer pra... Pra ficar em forma pra fazer o... O Vega, Bison, como Não, ele já que tava ele
2: doente, Bichota. Peixoto ele morreu
3: de filme. desgosto por de ter feito esse filme, essa é verdade. Ele não, tava eu ia carro. chegar lá, eu ia chegar lá, já não sei o Denison, porque isso é uma tese que muita gente defende com fé. Ele morreu de raiva por fazer aquilo, né? <risos> Caramba. Dizem que é, ele morreu de raiva. É triste, mas é engraçado. A gente não pode tirar a razão, né, cara? É... Poxa, a, gente é, vai tem...
2: a gente tá falando aqui de adaptações ocidentais dos jogos, né? Uhum. Ah, tá. Senão a gente ia ter que falar do filme japonês Street Fighter, feito pela, pela Madhouse. E Pode não falar. esqueçam
3: das versões chinesas, gente. Ah, Isso é, é de morrer. Peraí, tem,
0: tem filme chinês de Street Fighter? Nossa.
3: Tem.
2: Ah, tem. eu lembrei de um chinês agora. Tem um de Dead você, hum, assiste, nossa. você
3: assiste e você quer furar os olhos, Tá. <risos> É tão ruim assim? É de Nossa. furar os olhos. Denis, só fala pra ele. Não, vai.
2: não, você tá maluco. Fui
3: falar você. Fala você <risos> eu não. Jackson de chumuli? Meu, é... Meu, não, esse sim, é bom. É... Não. <risos> Meu, é, é de furar os olhos, cara. Sério, sério. Você vai assistindo assim, você vai pegando assim o... as unhas, assim, enfiando nos olhos, cara. É <risos> É live action, né? Nossa. É live action. Mas tem, o tem, japonês É live action, apesar que ali não tem muita vida, entende? Ter. O
0: japonês que vocês comentaram é o Street Fighter desenho, né?
3: Sim, o filme.
0: Ah, tá. Certo. Termina com o vindo também... atrás do rio de caminhão.
1: É, <risos> o Bison Terminator. Ai. <risos> Mas, mas aquele, aquele filme ele é muito bom. Agora sim, eu só eu estava até comentando com o Luiz antes da gente gravar o programa, porque uh -huh. eu não vi esse filme no cinema. Ele foi exibido aqui de uma pessoa nos cinemas. Eu me lembro até hoje. a mas... cena do
2: banho do
3: Chun-Li?
1: Não, porque essa versão do banho da Chun-Li... Não tem, tem, tem. A versão americana tem o banho do Chun-Li. Eles cortaram outras coisas que só tem na versão japonesa, mas assim, o que veio pro Brasil foi, eu lembro que eu assisti em VHS, também foi entregue em VHS, distribuído aí, em VHS não live
0: action do Raul Júlio, é o do não, desenho
1: o desenho animado, e aí o que acontece o, a diferença principal era na trilha sonora porque a Sony, quando lança Street Fighter pro ocidente ele coloca todo o catálogo de bandas que estavam na Sony norte-americana
0: então ah, Eles sempre vai ver... fazem isso, eu odeio isso.
1: É, você vai ver que e é
3: um som tô... horrendo. Não, no Meu caso
0: de doido. Street
1: Fighter, não ficou ruim. Porque a escolha das bandas, assim. Ficou. Pra... ficou não, ficou. pra quem conhece a, as bandas da época, você não via MTV na época. Então, pra gente que tá. via MTV e Street Fighter, você vê Street Fighter com Korn, com Alice in Chains, com. com... Como é aquela banda dos caras da Austrália? Tem um, um trio australiano que que também tá bombando, que inclusive a, a música do quem que, hum. matas que a música, assim, pegou muita gente pela música. Entendeu? Agora, assim, te teve cena de, é, cortada porque é, porque tem cena que só tem na versão japonesa. Né? Que eu, vou ser sincero, nunca cheguei a ver a versão japonesa de, de Street Fighter, o filme. Ah, puxa. Agora... Tá
3: Tá explicado.
1: Não, tá explicado. Eu, entenda. Eu não estou dizendo que a produção americana é melhor que a trilha sonora japonesa. Estou dizendo que a trilha sonora que foi exibida na época ajudou a alavancar a exibição do anime no Ocidente. Isso é inegável. Entendeu? Porque hum. pegou bandas que estavam começando a fazer muito sucesso na época. Hum. Né? Agora, exemplo, voltando a falar do... Já falando do filme do Van Damme, o lamentável último filme do Raio Júlia antes de falecer.
2: Ai.
1: Né? É, tem um detalhe interessante. Eu, eu, pra quem não sabe, né? Eu acho que muita gente sabe, mas alguns não sabem. A Kami do, do filme é a cantora Kali Minogue.
0: Your Disco Needs You.
1: Exatamente.
0: E, e o filme serviu pra alavancar ela. Não serviu, não?
1: É, porque na época ela só era conhecida na Austrália, né? Ela uhum. inclusive foi apresentadora de programa infantil na Austrália. Quase
0: coisa que eu gostei de Street Fighter foi a, a Minnie Naway fazendo a Chun-Li. Ela ficou bonitinha, cara. Ela ficou bacaninha. Eu gostei.
2: Ok. Ah, tanto é que até
1: hoje ela é conhecida assim, à primeira vista, como a menina que fez a Chun-Li.
0: Né, né? aqui que tá em Edição of totalmente. Exatamente.
1: É que ah, todo mundo é. ah, é a menina que fez a Chun-Li.
0: Ela é a dubladora da Mulan, no primeiro filme, né? Ela ganhou o prêmio uhum. de, Ela ganhou um prêmio... É um... é um prêmio que tem lá, é a Ming Ming da Wen. e ela ganhou um prêmio, tipo... É, na
1: convenção...
0: atriz asiática. Não, na D23 ela, ela entrou como se fosse na... no Hall da Fama da Disney, que poucos ah. estão lá, né? Ou seja, Por exemplo, se... sabe
1: quem tá no... Desculpa. No, no... Pode falar. Sabe quem tá no Hall da Fama da Disney? E quem? não foi pra Disney pegar o prêmio o dublador do Scar brasileiro, que faleceu já há algum tempo.
0: Ele tá no Hall da Fama da Disney? Ele né?
1: foi chamado pra uma cerimônia na Disney como um dos melhores dubladores da Disney no mundo. Caramba! E ele dublou ele... várias coisas, hein? É, ele, ele era o antigo locutor dos trailers de cinema. né Então, assim, nunca mais eu vi fui, eu fui uma sala de cinema como antes.
2: É, Mas, que assim, é ele...
0: Disney Legends, o nome da. Da premiação é, e ela é. foi premiada em 2023, durante a D23, por suas contribuições 2023, extraordin...
1: não? Tá como Bolsonaro agora? Não, <risos> tá
0: falando na D23 futuro... de 2019. Sim, 2019,
1: não 2023.
0: É. Não. E ela foi premiada por seus trabalhos extraordinários na Disney Company. E Aham. eu posso lhe dizer aqui as pessoas que estão na. na... Na, é muita gente que tá na, nas legendas da Disney, é, mas tem Hans Zimmer, é, Kenny Ortega, John Fravo, Robert Downey Jr., Cristina Aguilera, Oprah Winfrey, Stan Lee, Jack Kirby, uhum. é, eu, Mark eu Hamill... Eu...
1: Eu lembro que eu fiz uma matéria no, na ocasião do falecimento dele. E eu peguei um vídeo, uma entrevista dele no YouTube. Ele fala isso. E ele não foi, simplesmente porque ele tem meio avião. Tinha meio de avião.
0: Tá, Double Dragon e Super Mario Bros. de 1993. Xiii, Maria, o pior então, filme. Em 1993 ah, Deus, acontece mano. um milagre e uma, um desastre. O né? um desastre é né? Super Mario Bros. o filme e o milagre é o meu nascimento. Né? Super Mario foi o primeiro filme baseado em videogame no cinema, né? Deixa eu ver se tem dinheiro aqui, quanto arrecadou. Super Mario Bros, meu Deus, que logo horrenda, bicho. <risos> é, teve orçamento de 48 milhões e arrecadou 20 milhões.
1: Velho, até hoje, os caras que trabalham nesse filme são zoados. Inclusive, o, o Luigi, o, é o cara do, exatamente, que tá em John Wick, que ele é o dono da oficina. Até hoje, esses caras zoam por causa do filme do Mario.
0: Ah, mas ele fez um filme bom, hein? Spawn. Um violento. Não,
1: o... não meu Deus. Lembre dele de John Wick, que é melhor. <risos> Por quê? Ele
0: tava tão bom no filme. Eu gosto de Spawn.
1: Ele, ele disse que sofreu muito na coluna, fazendo aquele papel.
0: Mas aí foi tem uma entrevista dele. dele né? é,
1: é, porque não, não
0: Vocês já, já conseguem perceber o quanto, já no primeiro filme, o pessoal já descaracteriza tudo, né? Do, do universo do jogo, ah. quer é fazer um negócio totalmente... Entre muitas aspas, muitas aspas mesmo, gente. Fazendo sentido, né? Tipo, tipo é, é, os Goombas, é, é. né?
1: É, é assim, eu, eu não. Aí é que tá. Exemplo, quando você pega uma bomba como o Mario Bros, você fica. O estúdio a Nintendo americana, porque a japonesa com certeza não teve nada a ver com isso. Que é o mesmo caso do Street Fighter, o filme live action. Não foi a Capcom japonesa que financiou aquele filme. Foi a Capcom norte-americana. Tanto é que você não vai encontrar entre os vilões nenhum americano. Um detalhezinho, né? O Mike Bison, né? o Balrog, o boxeador, ele tá entre os heróis, não entre os vilões no live action. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? No caso do Mario, você não sabe. Se foi uma produção com o aval da Nintendo americana ou se foi simplesmente alguém que teve a brilhante ideia de fazer esse live action e comprou os direitos para produzir, produzir o filme. Eu não sei dizer. Porque se foi e... a Nintendo americana, bicho, eu acho que alguém perdeu o emprego depois desse filme.
2: Então, até que não perdeu não, não viu? Você é contado naquele livro lá, a Guerra, Guerra dos Consoles. É. é? É.
0: Não, gente, mas vamos lá. Vocês estão achando que Super Mario Bros. foi o fracasso? Que tal Double Dragon de 94 que arrecadou 2 milhões e 300 mil?
3: Eita, nós. Aí eu choro. Hum. <risos> Não, velho, assim... E esses
0: 2 milhões, é, 1 milhão e 376, foi só na, no lançamento.
1: Não, de Eita, novo.
3: Esse, esse é de chorar, né?
1: Esses são dois exemplos de... Dois maus exemplos, ou bons maus exemplos, né? Gente? se existe essa combinação... De que
0: como... tem o Mark da casca, viu? Parece que tem é. algo em comum aí nas coisas que ele escolhe pra fazer, né?
1: Não, mas ele não tá no. no. no... Double Dragon. Não, ele não está no Mario Bros. Não,
0: oh, ele não. está no Double Dragon.
1: Ele, ele, ah, fez,
0: ele fez o Vega em. Vega não é. É, Vega no Street Fighter.
1: Não, não, não é não, né? Ele não. No live action não tem o Mark da casca não.
0: Não, ele fez um. Ele sim. fez um aí, eu não lembro quem era.
1: Entendi. Não, não, ele não tá naquele filme, não. Eu... eu... Lembraria se ele estivesse no elenco. Ah. Tem um outro Japinha que trabalhou com o Marco da Cascos no filme do Craig Freeman. Que ele é quem faz o papel do Ryu. Isso eu lembro. Entendeu? Ah... Mas assim, é de novo é aquela coisa que é, o pessoal não sabe o que está pegando. Vamos lá, o que é o filme do Dolby Dragon? Qual é a essência do Double Dragon? Salvar a namorada do cara que foi sequestrada por uma gangue de, de punks. Sim, Que roteiro inteligente. Não, não. Isso, assim, isso pra um jogo é o bom e velho clássico salva a princesa, ponto. A diferença hum. é que em vez de zumbis e monstros você tem um, um monte de, de punks e um abobo. né? Uhum. Basicamente é isso. E o abobo. Você é, e o Abobo, né, que é a grande contribuição do Double Dragon a história. É... Então, bicho, que eu acho que Bane foi, foi baseado no Abobo, mas enfim. Ah... Mas você, assim, você não consegue imaginar, porque aí, de novo, ah, é um, é um jogo que criança joga, que adolescente joga. Então, vamos fazer um filmezinho aqui, água com açúcar, com as ideias bem... Nem cara... Bicho, nem filosofia de Karate Kid tem dobe Dragon. E, e o pior, né? E jogam tudo pro futuro, né? Que é um futuro meio cyberpunk, meio não sei o quê, e tem uma gangue... Oh, A ixa. culpa
3: é sempre do futuro, né?
1: Não, é, é, assim, é assim... Parece que todo mundo vai pra Detroit, né? No filme que dá errado, né? Todo mundo tá em Detroit. E, e, e pronto, assim. E, isso, e é aquele lance, isso vai desgastando o, o gênero como produto, porque nada de bem sucedido vai sendo uhum. feito. e Aí você aí chega um estúdio grande, gasta mais dinheiro, e aí flopa. Sendo que ninguém olha assim. Por que, que a gente deu errado? Eles nunca se fazem essa pergunta. Fiz... Porque se eles fizeram essa pergunta com sinceridade, eles vão, vão descobrir que quem faz as coisas erradas são eles. Eu fizeram um
0: jogo de luta uhum. também, né?
1: Sim, fizeram. Lançado pela SNK, inclusive.
0: Não ficou nada a ver com o filme, não. mas enfim mas pelo menos Também, é um jogo gente... legal
1: é, o, o jogo é mais interessante que o filme que só tem cena do filme na abertura
3: uhum.
0: é, digamos que a maioria dos filmes que a gente comentou hoje é, pra, é praticamente assim né o jogo sempre uhum. dando 10 a 0 no filme
3: uhum.
0: então é isso, chegamos ao final aí da nossa lista dos nos filmes comentados irei disponibilizar a lista nos comentários não comenta na descrição do programa. E os links uhum. também que já não se deixou, que são as cenas deletadas de Assassin's Creed. Uhum. É, agradecer a presença aí dos amigos Denison, Peixoto, Janúncio e Pablo neste programa. Obrigado Entra a todos as os
3: ouvintes.
1: Mas é só chamar. Uhum.
0: Obrigado a todos os ouvintes que ouviram até o final. Espero que tenham gostado. Aqui a gente tá gravando agora no Discord, que o áudio tenha ficado melhor. Espero que tudo dê certo aqui na.
1: Manda um feedback, né? Mas Mas esse feedback.
0: Eu, eu também na edição irei perceber se melhorou ou não, né? Que é fácil perceber isso. Manda um
1: feedback também.
0: Então, obrigado a todo mundo aí que acompanhou até o final. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.